0: Entre páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos. Ah! Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento O coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota Em que seu pai o levou para conhecer o gelo quando era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara Construída à margem de um rio de águas diáfanas Que se precipitavam por um leito de pedras polidas Brancas e enormes como ovos pré-históricos o mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e, para mencioná-las, se precisava apontar com o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos esparrapados plantava sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tambores, dava a conhecer os novos inventos. Primeiro trouxeram um imã. Um cigano corpulento, de barba rude e mãos de pardal, que se apresentou com o nome de Melquiades, fez uma truculenta demonstração pública daquilo que ele mesmo chamava de a oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia. Foi de casa em casa arrastando dois lingotes metálicos e todo mundo se espantou ao ver que os caldeirões, os tachos, as tenazes e os fogareiros caíam do lugar, e as madeiras estalavam com o desespero dos pregos e dos parafusos, tentando se desencravar. E até os objetos perdidos há muito tempo apareciam onde mais tinham sido procurados e se arrastavam em debandada turbulenta atrás dos ferros mágicos de Melquiades. As coisas têm vida própria, apregoava o cigano com um áspero sotaque, tudo a questão de despertar a sua alma. José Arcádio Buendia, cuja desatada imaginação ia sempre mais longe do que o engenho da natureza e até mesmo além do milagre da magia, pensou que era possível se servir daquela invenção inútil para desentravar o ouro da terra. Melquíades, que era um homem honrado, preveniu-o. Para isso não serve. Mas José Arcádio Buendia não acreditava... Naquele tempo, na honradez dos ciganos, de modo que trocou-se o jumento e um rebanho de cabritos pelos dois lingotes imantados. Úrsula e Guarã, sua mulher, que contava com aqueles animais para aumentar o raquítico patrimônio doméstico, não conseguiu dissuadi-lo. Muito em breve vamos ter ouro de sobra para assoalhar a casa, respondeu o marido. Durante vários meses, empenhou-se em demonstrar o acerto das suas conjecturas explorou palma a palma a região, inclusive o fundo do rio, arrastando os dois lingotes de ferro e recitando em voz alta o conjuro de Melquíades. A única coisa que conseguiu desenterrar foi uma armadura do século XV com todas as suas partes soldadas por uma camada de óxido, cujo interior tinha a ressonância oca de uma enorme cabaça cheia de pedras. Quando José Arcádio dia e os quatro homens da sua expedição conseguiram desarticular a armadura, encontraram dentro um esqueleto calcificado que trazia pendurado no pescoço um relicário de cobre com um cacho de cabelo de mulher. Os ciganos voltaram Desta vez traziam um óculo de alcance E uma lupa do tamanho de um tambor Que exibiram como a última descoberta Dos judeus de Amsterdã Sentaram uma cigana Num extremo da aldeia E instalaram um óculo de alcance Na entrada da tenda Mediante o pagamento de cinco reais O povo se aproximava do óculo E via a cigana ao alcance da mão A ciência eliminou as distâncias Apregoava Melquíades Dentro em pouco, o homem poderá ver o que acontece em qualquer lugar da Terra sem sair da sua casa. Num meio-dia ardente, fizeram uma assombrosa demonstração com a lupa gigantesca. Puseram um montão de capim seco na metade da rua e atearam fogo nela, pela concentração dos raios solares. José Arcádio Buendia, que ainda não se consolara de todo do fracasso dos seus ímãs, concebeu a ideia de utilizar aquele invento com uma arma de guerra. Neuquíades outra vez tratou de dissuadi-lo, mas terminou aceitando os dois lingotes imantados e três peças de dinheiro colonial em troca da lupa. Úrsula chorou de consternação. Aquele dinheiro fazia parte de um cofre de moedas de ouro que seu pai acumulara em toda uma vida de privações e que ela havia enterrado debaixo da cama à espera de uma boa ocasião para investi-las. Cem Anos de Solidão é uma das obras mais consagradas da literatura latino-americana, escrita pelo colombiano Gabriel Garcia Marques em 1967. Na trágica história da família contada na linha temporal de cem anos, Gabo cria uma literatura fantástica em que as coisas nem sempre parecem ser o que são e os sentidos vão muito além das aparências, mostrando as cicatrizes abertas de uma América Latina ainda em construção. O livro foi traduzido em 37 línguas e vendeu dezenas de milhões de cópias. Está entre os mais lidos e traduzidos no mundo todo e deu ao autor o Nobel da Literatura em 1982. A Netflix promete um feito que há tempos era esperado, a adaptação da obra para as telas. A ideia é uma série de TV sob a supervisão do filho do escritor. Não é à toa que existem 100 edições da história dos Buendia pelo mundo afora. O site Literary Hub reuniu todas elas desde a primeira edição, lançada até hoje. É interessante observar como cada capa se transforma de acordo com o contexto de publicação. Na Holanda, por exemplo, e curiosamente, um exemplar traz o quadro Abapuru, de Tarsila do Amaral, como capa. O texto lido foi o início de 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL. Sim. Páginas, leitura, literatura e afins uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador Flávio arroba uel.br